0: der Redaktion des Baumeister Next A Dialog das Architekturbüro wir starten heute unsere erste Podcast Folge und freuen uns, dass wir Superplus als Gast haben Vanessa möchtest du unsere Gäste vorstellen sehr gerne ja, hinter dem Künstlerkollektiv
1: Superplus verbergen sich drei Personen einmal der Christian Konstantin und der Alex Ihr könnt euch einfach mal kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben.
2: Ich bin Alex Deubel von der Künstlergruppe Super Plus. Ich habe in München Bildhauerei studiert und dort habe ich eigentlich auch meine Kollegen, den Christian und den Tino kennengelernt.
3: That's it. Ich bin Konstantin Anduris alias Tino und bin der Designer im Bunde.
4: Und ich, der Dritte, Christian Muscheid, habe Malerei an der Kunstakademie damals studiert in München. Und zusammentreten wir als Künstlergruppe Superplus auf.
1: Also Künstler mögen es ja eigentlich, oder viele nicht so gerne, wenn man sie nach dem Namen fragt. Aber bei euch macht das ja schon Sinn, weil euer Name Superplus mit eurem ersten Projekt auch zusammenhängt.
4: Wir hatten das Glück, vor vielen Jahren einen ähm, Kunstgönner getroffen zu haben, der uns in der Belgradstraße seine Tankstelle zur Verfügung gestellt hat. Und die Tankstelle war kurz vorm Abriss. Wir konnten überreden, dass wir zwei, drei Jahre Zwischennutzungskonzepte dort realisieren und hat uns diese Tankstelle zur Verfügung gestellt. Da ist unter anderem auch der Künstlername Super Plus entstanden, der zum einen natürlich als Benzin bekannt ist und zum anderen so ein, ein positives Wort ist, Super Plus, das kann man gut ergänzen mit sämtlichen Kunstprojekten, Superplus Tankstelle, Superplus Unholzer Atelierhaus und so weiter. Und
1: ja, wie kam es genau zu, zu dem Ort?
4: Um ehrlich zu sein, bin ich jeden Tag auf dem Weg von der Arbeit zum Atelier mit dem Moped da vorbeigefahren und habe gemerkt, dass irgendwann dieses Umzugsunternehmen, welches da drin noch gearbeitet hat, Ausgezogen ist. Und die Tankstelle hat uns von der Architektur her eigentlich von Anfang an begeistert, weil die so im 60er Jahresstil sehr reduziert und einfach ein interessanter architektonischer Platz war.
0: Vielleicht könnt ihr noch sagen, was ihr da so gemacht habt, also was, was ist in der Tankstelle passiert?
2: Ja, die Tankstelle, ähm, also es war, man kann eigentlich sagen, zuerst war der Ort und dann waren die Gedanken eigentlich dazu, was machen wir dort, und so sind eigentlich die ersten. Veranstaltungen äh, passiert. Also, wir haben eigentlich ganz erstmal mit Grillabenden und EM-Live-Screening angeschaut und haben erstmal so ein bisschen äh, unsere Freunde und umliegendes Publikum irgendwie auf den Ort äh, aufmerksam gemacht und daraus hat sich dann unter anderem eben auch das äh, erste Ausstellungsmachen ähm, ergeben.
1: Wie wurde das angenommen von den Leuten? Also waren dann nur Freunde und Bekannte dort oder wurden tatsächlich auch andere darauf aufmerksam? So,
2: sowohl, sowohl als auch, also zum einen war es halt interessant, weil das war ja unser erstes Projekt, wo wir zusammengearbeitet haben und wir halt äh, gemerkt haben, dass unsere, unser, unsere Freundeskreise komplett unterschiedlich sind und dadurch eigentlich schon mal ein ganz guter Pool an Leuten zusammengekommen ist, die sich sonst nie getroffen hätten. Und zum anderen sind durch das öftere Bespielen der Tanke natürlich auch die Nachbarschaft aufmerksam geworden auf die Situation dort. Der andere Nachbar hat uns dann mit seiner Putzmaschine auch geholfen und uns immer Tipps gegeben und Sachen vom Baumarkt geholt. Und, und so kam halt da, haben sich halt die Leute auch wirklich eingebracht und eigentlich weniger beschwert als wie äh, selber mitgemacht. Das war eigentlich ganz schön.
1: Was ja auch ganz spannend ist, ich weiß ja nicht, ob das öffentlich ähm, verbreitet <lacht> werden soll, aber ihr hattet bei all euren Projekten nie offizielle Genehmigung. Ging das bisher immer unbeschadet? Äh?
4: Ja, eigentlich ja. Also wir hatten ein schönes, großes Projekt. Das war unser erstes großes Projekt mit dem Skaleidoskop, was wir auf der Tankstelle errichtet hatten. Das war also kann man sich so vorstellen, ein Raum, der sich von hinten 1,60 Meter im Quadrat nach vorne auf 5 Meter mal 5 Meter öffnet. Also wie so ein, große, ein großer Zylinder oder so ein großer Raumkörper. Und der wurde innen Neonfarben angestrichen und da hatte man einen ganz interessanten Farbraum. Und dort hatten wir dann drei Berliner Modelabel Startups eingeladen, die eine schöne Fashion Show dort gemacht haben mit Models, die hinten eingestiegen sind in das kleine Kaleidoskop und vorne dann dieser 5x5 Meter großen Öffnung ausgespuckt worden sind. Und da hatten wir eigentlich eine relativ große Aufmerksamkeit, das hat man einfach von der Ferne gesehen und da sind viele Autos vorbeigefahren und haben Fotos gemacht bis hin zu einem Videoshoot von, einem, von externen Leuten, die dann einfach den Raum genutzt haben und dort eine Performance gefilmt haben, einen Videoclip draus gemacht haben, ohne dass wir das wussten. Also das hat dann eigentlich in der Öffentlichkeit ganz gut funktioniert. Wahrscheinlich bedingt auch durch die Größe des Kunstwerks. Diese 5x5 5 Meter, die haben einfach richtig geknallt und geleuchtet.
0: Das ist ja jetzt eher eine Aktion, die so örtlich verankert war. Aber ihr habt ja auch mobile Installationen gemacht, wie den Wiesenwagen zum Beispiel. Wie kamt ihr drauf, einen Wagen fürs Oktoberfest zu machen?
2: Ursprünglich sind wir eigentlich auf die Wagenidee gekommen, dass wir ähm, selber mal bei einem Wagen von den Filserburmen mitfahren durften da entstand eigentlich die Idee, okay, also wir selber können nicht mehr Leute mitnehmen auf diesem Wagen. Wir müssen einen eigenen irgendwann mal auf den Weg bringen. Und hatten halt die Jahre davor auch immer irgendwie einen Tisch auf der Wiesen wo wir halt unsere Leute halt eingeladen haben, wie man das halt in München so macht. Und dann haben wir eben diese Idee erstmal ein, zwei Jahre mit uns mitgetragen. Und dann haben wir uns auch tatsächlich mal beworben, eben mit einem eigenen Wagen mitzumachen.
1: Und was, also was für eine Botschaft steckt
2: dahinter? Also grundsätzlich soll der Wagen sich mit bayerischem Brauchtum und Kultur auseinandersetzen, soll aber auch genug Spielraum für ähm, zeitgenössischen äh, Kontext irgendwie haben, der sich mit einbringt. Und klar, Tradition ergibt sich natürlich auch dadurch, indem man es halt öfters macht, und im Bayern sagt man, wenn man was zweimal gemacht hat, ist es schon eine Tradition. Somit kann man eigentlich auch neue Sachen zur Tradition werden lassen.
0: Und du hast gesagt, ihr habt euch dann beworben, um diesen Wagen zu haben. Wie, wie funktioniert sowas in München? Was muss man machen, um einen Wiesenwagen zu haben?
4: Also die Bewerbung an sich, einen Künstlerwagen auf dem Oktoberfest zu fahren, ist natürlich auch schon Teil des Kunstprojekts. Weil du hast da verschiedene Hürden, die du nehmen musst. Du musst dich natürlich ganz normal anmelden und muss den vorschlagen, muss ein Konzept erarbeiten, weil ein Künstlerwagen in dem Sinne, beim Trachtenumzug, gab es ja so noch nicht. Mhm. Und von daher ist das was Neues und das muss, wie der Alex vorhin erzählt hat, erstmal etabliert werden und da ist die Bewerbung an sich schon eine große Hürde. Also es ist nicht einfach, das, sagen wir mal, umzusetzen. Es geht dann auch um Sponsoren aufzutreiben, weil es mit vielen Ausgaben verbunden ist, die ganzen Pferde, die großen Kaltblüter, da sieht der Wagen sechs Kaltblütern bespannt, mhm. Der Konstantin, der dann eine eigene Fahne hat und als Fähnrich vorwegreitet, das muss ja alles dann wie eine Performance aufgezogen sein und das hat doch einen gewissen Umfang an Arbeit und Aufwand und das ist eben deswegen auch Teil des Kunstwerks schon.
3: Ja, und ich glaube auch, Grund, dass wir wirklich geschafft haben, den zu bekommen und dass sie uns das genehmigt haben, war, dass es eigentlich die Zunft der Künstler sozusagen noch nicht auf der Wiesen gab oder dass sie noch nicht durch einen Wagen vertreten waren. Und das hat uns natürlich dann auch irgendwie zugespielt und ja, so haben wir dann über viele Umwege das dann geschafft, den eigenen Wagen zu bekommen.
4: Das ist ja auch ein bisschen Teil des Kunstwerks, dass wir gesagt haben, irgendwie, es hat so viel Kunst früher auf dem Oktoberfest stattgefunden, die ganzen Bierzeltmalereien, die großen Skulpturen, Alex hast ja erwähnt, dass dieser acht Meter große Wiesenskulpturkrug, der sich da auf den Zelten dreht, sowas musst du ja erstmal bauen irgendwie, das wird oft vergessen und deswegen haben wir gesagt, uns interessiert das, dann zeitgenössischen, künstlerischen Kontext reinzubringen, damit der Fokus vielleicht ein klein bisschen weggeht von diesem Saufen, Bierhändel und äh, auf dem Tischen tanzen hin zur Kunst vielleicht wieder geschlagen wird.
0: Wie war das dann, als dann dieser Wagenumzug war? Ist euer Wagen richtig rausgestochen aus dieser Wagenreihe oder...
4: Also, ich glaube schon, weil ähm, wir allein ja schon
0: durch Konstantin auf
1: dem Pferd
4: <lacht> Konstantin ist ja souverän vorweggeritten. geritten. Genau. Unsere Vereinsfahne äh, Super Plus e.V. ist ein Künstlerverein, hat die präsentiert und wir sind dann mit einem großen Wagen hinterhergezogen und hatten dort abstrakte Gemälde praktisch in Form von Schafkopf Spielkarten ausgestellt und ähm, die haben sicherlich für Aufsehen gesorgt und. Ja, es ist
3: letztendlich ein wunderschöner Wagen gewesen. Er war reich dekoriert mit Blumen und äh, natürlich ähm, das Centerpiece in dem Wagen war unsere japanische Band. Wir hatten eine Band, die auch ehemals Kunstakademie-Studenten waren, die ähm, japanische Folklore kann man mal sagen ähm, dort ähm, ja von sich gegeben haben und das war eigentlich eine sehr sehr lustige. Ähm, trash, trashige <lacht> Vorstellung. Und, äh, ja, und hat, hat allen Spaß gemacht und hat dann eigentlich auch letzt, letztendlich so bei, bei den ganzen Veranstaltern gut resoniert,
2: was mal was Neues war. Ja, also wir haben ja die, die Band Sasebo hieß die auch mit reingenommen, weil ähm, die Japaner natürlich auch so eine Art Symbol sind für Tradition oder die auch sehr viel Tradition leben. Und das meinte ich eigentlich auch vorher, dass man sagt, okay, man beschäftigt sich mit Brauchtum. Mhm. Es muss nicht unbedingt der Bayerische sein oder auch so ein Vergleich in die Richtung ist natürlich da auch spannend.
1: Ja. Und gab es dann trotzdem Bier auf dem Wagen oder erst später?
2: Natürlich gab es Bier auf dem Wagen. <lacht> <lacht> und später auch noch.
1: Und später auch
2: genau. noch.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, weil ähm, genauso wie bei dem Wiesenwagen hebt ja auch einfach dieses Handwerk Kunst und den Wert davon hervor und das ist auch das, was euch als Kollektiv auch auszeichnet, dass ihr nicht nur eigene Projekte realisiert, sondern eben auch Raum schafft für andere Kunstschaffende in München, indem ihr eben Ateliers zur Verfügung stellt. Ähm, könnt ihr das mal so erklären?
4: Also es gibt eigentlich zwei Punkte. Zum einen haben wir überlegt, dass es unheimlich schwer ist, für Künstler und Kreative allgemein in München einfach einen Arbeitsplatz zu finden, Raum zu finden. Mhm. Und wenn, ist der sehr teuer. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen, und haben gesagt, dann sind wir mit vielen einfach stärker und können ein größeres Objekt anmieten und können dann einfach mit vielen ein Netzwerk aufbauen und haben es so geschafft, dass wir eben im Moment viele Künstler unter einem Dach bekommen und das ist aktuell da noch in der Straße 7 der Fall. Da haben wir eine schöne alte Lodenfabrik übernommen und haben dort von Bildhauern, Malern, Musikern, Tontechnikern, Leute, die Gedichte schreiben, wirklich die verschiedensten Künstler an einem Ort und das ist unheimlich wertvoll.
3: Also letztendlich war es eigentlich so, wir haben selber Ateliers gesucht und haben Sachen gefunden, die uns eigentlich zu groß waren und die uns nicht leisten konnten, hatten aber dann die Möglichkeit, uns mit anderen Künstlern zusammenzutun und dann eben diese größeren Objekte zu übernehmen. Und im Laufe der Zeit sind wir eigentlich immer so mit kurzen Zwischennutzungsverträgen, die eigentlich immer so über ein Jahr gingen, von einer Immobilie in die nächste gewandert, von 1.000 auf 2.000 auf fast 3.000 Quadratmeter jetzt. Und ähm, dadurch, dass wir eben sehr viele sind, ähm, können wir uns dann, dann doch diesen Preis der großen Immobilie leisten und untereinander aufteilen.
0: Mhm.
3: Und sehen das Ganze eigentlich als große Ateliergemeinschaft.
0: Ja. Schön, jetzt haben wir ähm, Projekte gesehen, die ihr so in München gemacht habt, aber ihr wart auch schon im Ausland unterwegs. Wieso zum Beispiel ist die Otto Bar nach Venedig gereist?
2: Die Otto Bar war ja ein Projekt, was in München gestartet hat, in der Galerie Handwerk die wiederum in der otto liegt. Und deswegen haben wir diese Bar, diese mobile Bar eben so benannt, nach dem König, bzw. nach dem bayerischen Prinzen, der in Griechenland dann äh, König wurde. Und äh, der ursprüngliche Plan war, dass wir von München über Venedig nach Griechenland kommen. Aber wir haben es dann leider nur bis nach Venedig geschafft und, und haben dann nach zwei, zwei Wochen ähm, ähm, quasi in Venedig wieder unsere Sachen gepackt und sind zurück nach München gekommen ja. und haben dann dort nochmal im Limbachhaus gastiert. Ja,
3: <lacht> ja Wir ja. haben kurz, ja. wir haben wirklich kurz gezögert, ob wir jetzt, nachdem wir in Venedig abgebaut haben und alles im LKW hatten, ob wir nicht doch mit der Fähre nach Athen fahren. <lacht> es gab schon ein paar Optionen, es gäbe Möglichkeiten, aber es wäre halt nochmal ein Riesenaufwand gewesen.
2: Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, jetzt doch Richtung Norden, Richtung Deutschland, über die Alpen. Ja, Es lag auch ein bisschen am Sponsoring. Und, <lacht> <Natürlich>. <lacht> und das Bier war auch schon leer.
0: <lacht> Habt ihr dann bayerisches Bier mit nach Venedig gebracht? Genau, wir
2: hatten zwölf, zwölf Fässer bayerischen Biers dabei und ähm, die waren dann relativ zügig weg in den zwei Wochen. M mussten dann zum Schluss Dosenbier ausschicken. <lacht> <lacht>
0: ich stelle ja. mir das sehr schwierig vor, in Venedig ähm, so eine Installation irgendwo hinzubringen, weil ja alles übers Wasser läuft, oder?
2: Ja, das war für uns auch die große Herausforderung, ähm, diese Seewege zu ergründen und das dann schon auch spannend zu sehen, wie normal das für, für Venezianer ist und wie außergewöhnlich das für uns ist. Und wir haben dann eigentlich schon so einen relativ großen Transportkutter voll beladen und sind dann so, als ob es ganz normal wäre, halt durch Venedig, Kanale Grande, zu den Ort gefahren, um, also zu, zu dem Hotel Gabrieli, Sandwirt und äh, haben dann dort die Bar aufgebaut. und für uns als Neulinge super spannend gewesen.
3: Ja, es war, Anfangs war natürlich schon so ein bisschen. Ähm ähm, die Angst unserer ähm, Gastgeber, dass, ähm, dass wir jetzt hier eigentlich grob das Stadtbild von Venedig verändert haben und wirklich ein, fast ein ganzes Stockwerk einfach nochmal oben drauf gesetzt, was höchst also bei Strafe verboten ist in Venedig. Mhm. Aber dann dadurch, dass es wahrscheinlich Biennale war oder es vielleicht auch gar nicht so jetzt von der Polizei gesehen wurde. <lacht> 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 Inklusive der Neonreklame Otto war. <lacht> oder habt ihr die
4: mit Bier bestochen
3: vielleicht? <lacht> <Ja. Dankeschön. lacht> mit gutem Umsatz
2: ja, wir, wir hatten anfangs noch unseren Zapfhahn vergessen, wir konnten den ersten Tag gar nicht aufmachen, weil wir den in München liegen lassen haben und den mussten wir dann über Bekannte ähm, noch herbringen lassen und dann konnten wir eigentlich erst einen Tag später eröffnen also es gab am Anfang und am Ende Dosenbier
4: <lacht>
1: Wie kann man sich das eigentlich bei euch im Alltag vorstellen? Also ihr seid dieses Kollektiv und dann gibt es noch diesen Verein. Seht ihr euch auch jeden Tag? Sitzt ihr ständig aufeinander? oder?
4: Also wir versuchen einen Tag so als Sure Fix zu etablieren. Das ist der Freitag, wo wir uns zusammensetzen, über die Projekte diskutieren und sprechen, was wir in Zukunft vorhaben, welche Projekte wir nacharbeiten wollen oder müssen. Aber ansonsten hat natürlich jeder Künstler auch seine eigenen Projekte. Alex ist ja Bildhauer und macht seine eigenen Bildhauerischen Arbeiten. Konstantin ist Designer, auch seine eigenen Projekte. Und ich als Maler hier in meinem Atelier. Und ähm, das ist manchmal auch schwierig, das unter einen Hut zu bekommen, weil es einfach viel Arbeit ist, beides.
2: Also in der Summe versucht man so auf 50-50 zu kommen. Das Problem ist dabei immer, dass man immer so zu 90 Prozent wenn man das eine macht, Vollgas, und dann wieder zu 90 Prozent das andere. Irgendwie, also so ausgewogen kann man das irgendwie nicht nicht machen. Und äh, man arbeitet dann immer relativ hardcore ein Projekt ab und dann konzentriert man sich wieder hardcore auf seins und das ist dann eigentlich immer so ein Wechsel. Ja. Und mai, ansonsten, wir sehen uns einmal die Woche und während der Woche verständigen wir uns halt, äh, wir haben uns immer noch nicht darauf geeinigt, ob wir jetzt WhatsApp Facebook, Messenger, Dropbox, E-Mails oder normal SMS machen, das ist dann immer so ein, so ein Jeder Kreislauf. Jeder muss dann einfach irgendein. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und so geht das aber eigentlich schon ganz gut.
1: Und findet ihr im Projektprozess, seid ihr schnell einer Meinung oder ähm, gibt es dann auch mal die Türen müssen geschlagen werden und man muss sich am nächsten Tag nochmal treffen und sich...
4: Ja, da knallt es auf jeden Fall immer mal wieder. Also das ist ganz klar. Da gibt es Reibung und ähm, das ist, glaube ich, bei Künstlern allgemein so. Oder jeder hat so seine eigene Vorstellung von einem gewissen von einer, von einer Arbeit und denkt sich sein Projekt im Kopf schon vielleicht vor und das dann unter einen Hut zu bringen und unter dem Namen Super Plus irgendwie zu machen, umzusetzen. Da, da gibt es auf jeden Fall viele Diskussionen, die aber bisher eigentlich immer sehr fruchtbar waren und im Großen und Ganzen dann immer zum Ziel geführt haben.
2: Ja, also beim, beim Wiesenwagen war es zum Beispiel so, da wussten wir, glaube ich, bis zwei Tage vorher nicht, wie er denn zum Schluss eigentlich genau ausschaut, weil wir erst am, am Vortag eigentlich den Wagen ähm, montieren konnten und das hat eigentlich jeder so ein bisschen für, für sich gearbeitet und jeder hatte so seine Baustellen und die wurden dann eigentlich zum Schluss zusammengetragen und das hat dann eigentlich ein Gesamtbild ergeben und was zum Glück dann doch sehr stimmig war.
4: Wir versuchen ja immer relativ alles irgendwie so ein bisschen zu planen, aber bei gewissen Stellen muss man dann auch den Zufall zulassen, dass man ganz ja. bewusst sagt, okay, das ist jetzt so und das ist Teil des Prozesses, des Kunstprozesses und dann muss man das akzeptieren.
2: Das ist ja auch oft der Zeitfaktor. Bei, wieder jetzt beim Wiesenwagen, was es ja auch so, dass wir erst zwei Monate vor Beginn das Go bekommen haben mhm. und erst dann, ja, das ist fast keine Zeit eigentlich, um, um, um was gescheit vorzubereiten, aber dadurch entstehen dann schon auch immer... Neue, neue Sachen oder man schafft dann doch innerhalb kürzester Zeit eben in teilweise recht exzessiven Sessions ähm, ganz gute Geschichten.
1: Ja. Und wie ist jetzt so der Stand äh, des Wiesenwagens 19?
2: Wir wissen, dass wir teilnehmen werden und äh, wir überlegen äh, an einem neuen Konzept. Und bisher ist uns aber noch nicht so richtig zündende Gedanke gekommen, aber wir sind an drei, vier Ideen gerade dran.
1: Aber sicher ist, dass Konstantin auf dem Pferd ist wieder dabei? Bestimmt, ja. <lacht>
3: <lacht> und vielleicht diesmal auch noch mit Begleitung.
1: Oh, ti tierischer Art oder menschlicher?
3: Menschlicher und tierischer Art. Ah, okay. genau. oh. <lacht> <lacht> ich glaube, es wollen noch ein paar mehr mitreiten. <lacht>
1: <lacht> ähm, Genau, und wenn wir jetzt mit euch nochmal so einen Blick in die Zukunft wagen, wenn ihr euch jetzt vorstellen könntet, ihr könnt, also es sind euch keine Grenzen auferlegt, ihr könnt machen, was ihr wollt, was wäre euer größter Traum?
4: Also von meiner Seite ganz klar, ich will einmal agieren und nicht reagieren, wir hatten ja immer viele Zwischennutzungskonzepte, das heißt Architektur, die schon vorhanden ist. Und unser oder mein Traum wäre mal, dass wir in München einfach ein Künstleratelierhaus realisieren können, was perfekt auf die Bedürfnisse der Künstler zugeschnitten ist. Jetzt haben wir alte Büroräume, die wir umnutzen und ähm, als Künstlerateliers praktisch umbauen. Aber dass man mal wirklich sagt, in München ein richtiges Atelierhaus nur für den Künstler gebaut, das wäre so eines meiner Ziele.
2: Selber zum Baumeister zu werden. Ja. Genau. Und natürlich ein eigenes Zelt am Oktoberfest. Uh. Genau. <lacht> <lacht> Gestalten. <lacht> das wäre super. Genau. Und natürlich äh, international als Künstlergruppe unterwegs zu sein, wäre natürlich äh, ein Traum, den man so natürlich auch, jeder Künstler hat, natürlich für sich auch hat. Und ja, das, das wäre es dann auch schon.
0: <lacht> und Konstantin, dein großer Traum, wie sieht der aus? Ja,
2: naja, vielleicht
3: mal mit einem Kunstwerk ähm, ein bisschen mehr abzuheben und vielleicht sich ein bisschen von der Erde zu entfernen.
1: Das klingt gut. Ähm, danken wir euch sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Sehr gerne. Viel Erfolg für die Zukunft und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Danke. Ciao.